0: hola 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 sean todos bienvenidos a ruta de la conciencia feliz día feliz tarde feliz noche sean todos bienvenidos a este espacio que este es un espacio que nos invita a revisar nuestro día a día y nuestra forma de ser en el mundo mi nombre es blas díaz soy psicoterapeuta gestal y les estoy transmitiendo desde acá desde caracas a venezuela a mi lado está mi querida amiga Laura Ordóñez, desde Bruselas, en Bélgica, eh, Cecilia, otra no nos puede acompañar hoy, está teniendo un asunto de salud y bueno, esperemos que te recuperes muy pronto, querida Cecilia. Saludos Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia, gracias por estar otra vez con nosotros. Ceci se nos está poniendo 20 puntos en la casa y aquí nos estamos muriendo de calor en Bruselas. Ah, Ella se está congelando en el sur y nosotros aquí está El diablo llegó aquí y dijo: ah, se instaló. He llegado a casa, señores. Morí todos de calor. He llegado yo.
0: No quiero ni imaginarme, pero aquí en el trópico la cosa está bastante templadita. Bueno, Me bueno, le eh, recordamos a nuestra querida audiencia que salimos por Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, iBox, TuneIn, YouTube y Amazon Music. Cualquiera de estas plataformas puede dejar su comentario, puede suscribirse, eh, dejar sugerencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pues uh -huh. muy bien, hoy vamos a tocar un tema que se las trae, un tema que puede, de hecho, a muchas personas le trae impactos, un tema que, bueno, eh, de alguna forma, pues también eh, nos ha sido y nos es, eh, nos es amenazante. ese y pues bueno, a veces optamos por sencillamente no hacer el contacto ante la posibilidad que eso ocurra. Estamos hablando nada más nada menos que el rechazo,
1: que tanto uh -huh. miedo
0: le tengo al rechazo. Laurita, a ver, este, dentro de tu experiencia, dentro de, de, de las cosas que tú has vivido, en lo personal, ¿te ha ocurrido? Yo creo que sí, a mí, a mí me ha ocurrido bastante, eh, sobre todo, uh -huh. bueno quizás en, en la primera mitad de mi vida, ¿no? Este, eso de sentirse rechazado por algo, por alguien, por alguna institución, o por alguna persona eh, quizás ante situaciones realmente anónimas, anónimas este, sin importancia, etcétera, pero esa sensación que aparece adentro eh, que interpretamos o le colocamos etiquetas de rechazo realmente suele ser mmm, bueno digamos, eh, rudo, ¿no? brutal para muchos de nosotros. Tú, Laura, en, en base a tu experiencia, a tu conocimiento, este, ¿qué, qué, qué, ¿cómo podemos empezar esto de conversar sobre el rechazo?
1: Bueno, tú le diste una ya tú le diste una apertura. Yo creo que podemos partir por allí. El, el rechazo es algo que me hace, consciente o inconscientemente, crear una frontera. O sea, te pongo un límite. Yo te paro aquí por razón de, de protección personal, por razón de defensa propia. Hasta aquí llegaste y si te tengo que atacar, te ataco. Entonces es ya de entrada una una violentación. Sí. Si yo estoy rechazando algo es porque en alguna parte yo me sentí violentado, agredido, ofendido, insultado. Y voy a hacer mucho hincapié hoy en yo me sentí. Porque no necesariamente es objetivo, es una percepción personal. A lo mejor alguien me hizo un comentario y me lo hizo con su mejor nivel de bondad. Exacto. No de la manera más refinada, no de la manera más fina, no como a mí me hubiera gustado escucharlo, pero no fue para hacerme daño. Y yo lo sentí como una ofensa y automáticamente puse una barrera, bloqueé y eso se paró allí. Entonces, de entrada el rechazo es... Te impido que sigas avanzando, te pongo un freno aquí. Lo que tú me estás haciendo, diciendo lo que yo estoy viviendo, no lo tolero y aquí se para. Tipo Gandalf, cuando se paró en el abismo con el bastón y es exactamente lo que nos pasa. Terminamos yéndonos al abismo con nuestros demonios.
0: Y más, uh, yo también lo veo también como esa sensación desagradable o displacentera que va ocurriendo internamente. Cuando sentimos ese rechazo Cuando creemos sentirlo O, o cuando nos topamos con situaciones okay. Que este, Porque es evidente, por supuesto que hay gente que rechaza A otras, pues, porque no quiere, por lo que sea por eh, todos tenemos razones este, Para rechazar a todos Te rechazan una solicitud de empleo Te rechazan una entrada a un instituto universitario una, A una educación Bueno, eso, eso son cosas que ocurren Pero la sensación interna, sobre todo cuando Yo siento que ocurre más o, o más intenso es cuando ese rechazo, esa sensación de rechazo es como en tiempo real y, y, y que este, donde tú puedas quedar como expuesto, donde puedas quedar, donde puedas quedar como en ridículo ante unas personas, un grupo de personas o alguien específico. Cierto. Después vendrán sí, una serie de acuerdo. cosas, ¿no? Pero después de una serie de cosas, una serie de revisiones internas que tú empiezas a cuestionarte, empiezas a juzgarte, por qué lo hiciste? por qué no lo hiciste? eso hace, hace tiempo hablamos lo del perro arriba y perro abajo, pero la sensación, uh -huh. la sensación que aparece cuando, cuando determinas que te están rechazando por alguna razón, que tú le pones esa etiqueta, esa sensación es realmente agobiante, quizás, no sé, a algunos le duran unos segundos, otro le dure unos minutos, le dure horas, otro tiempo, pero ese espacio, ese momento puntual, es irnos a los puntuales, que aparece cuando, cuando interpretamos que lo que está pasando, o lo que sentimos es, es rechazo.
1: Tú lo dijiste, fragilidad, exposición, vulnerabilidad la capacidad de yo puedo ser atacado aquí y ahora, soy vulnerable me pueden transgredir sobre todo si se refiere a la imagen física uh -huh. o a la percepción de lo que yo creo que más vale en mí como persona eh, no voy a entrar mucho en detalle pero alguien alguna vez me hizo la objeción de que yo sería la pareja perfecta si tuviera más talla de brasier uh -huh. la réplica no fue ni gentil ni medianamente amable
0: claro porque tú o sea, le diste esa interpretación de que el tipo me está rechazando porque tengo las no pequeñas.
1: No, no. En primera yo no estaba interesada en el personaje. Ah, el personaje propuso y propuso que yo sería perfecta si tuviera más brasier. Uh -huh. Y la respuesta que le di fue, en primer lugar, la consideración es... Yo te estoy hablando que yo era una muchachita de 20 años. En primer eras? lugar, la primera pregunta que hay que hacerse es, si a mí me interesa, estar contigo. Exacto. Pero no tiene manera de medirse el impacto en el momento porque tú estás en una posición de vulnerabilidad y que sientes que el otro te está tocando algo que es inmensamente tuyo. Y no es que yo jamás tuviera un complejo con la talla de mi brasier. Hablemos, estoy muy contenta de no tener más y no tener menos. Pero hay gente a la que el tema sí le resulta muy sensible. Sí. Por poner un caso común a la población femenina. Pero... No te voy a hablar del curso de salsa que no hice y el de merengue que no tengo. Mi papá y mi mamá ganaron premios bailando y yo no muevo un pie en una pista. Pues mira,
0: ya que tú tocas. A mí me
1: dejan bailando.
0: Ya que tocas ese tema, yo te voy a dar una, te, voy a, te voy a decir algo de mi experiencia personal. Yo aprendí a bailar cuando yo tenía 15, 16 años. Ya Digamos, para, para el contexto de ese momento, eh, ya, ya estaba viejo, pues. Porque la gente. Ya te iba
1: a decir que tú no estás como el bebé este que anda <risas> circulando por Instagram, que está perreando a los dos años. O sea, no, estás, pero para ese,
0: contexto, para ese contexto, <risas> ya después de viejo, porque claro, hubo un punto en que yo, me, me gustaba ir por la fiesta, disfrutarla, no sé qué, pero no sabía bailar, entonces me apenaba, no sacaba nada, pero no sabía bailar. Entonces, bueno, me propuse y lo hice. Qué raya. Aprendí a bailar muy bien en, estas, en, en esta área, en esa época, pues estaba muy de moda el género del merengue. Es género de la salsa y somos tropicales. Pues aquí se escuchaba mucho de eso y se bailaba mucho de eso. Yo lo aprendí a bailar y lo ba consideré que lo bailaba muy bien. Llegó un momento que lo bailaba muy bien. Hacía mis pasos, no me equivocaba, no se me iba el pie para otro lado. No, bailaba muy bien. Pero aún así, aunque bailaba muy bien, él me daba pánico sacar a bailar a una chica. Pero no, no, mi miedo no era porque no supiera bailar yo, porque yo sabía bailar. Mi miedo era porque me rechazaran. Mi miedo era porque uh -huh. me dijeran que no, estoy cansada, me ven los pies, etcétera, etcétera. Lo que sea. El, el, el... O no,
1: no contigo, no ahorita. Y, y inmediatamente la ves con alguien más bailando y te dices, ah, era conmigo la cosa. Es... Vuelvo a hablar de la percepción.
0: Eso lo llevamos a una interpretación propia. Pero para mí, el, el, nada más imaginarme, me, me, me aterraba yo ir a sacar a la muchacha y que me dijeran, no. Eso me aterraba. <ríe> y me aterró por mucho tiempo. Y me por mucho tiempo. Entonces yo tenía que estar bien seguro uh, de que esa muchacha yo la conociera, por ejemplo. Ah, bueno, yo sé que me conoce, nos conocemos, nos hablamos, no sé qué. Yo sacaba a bailar y bueno, disfrutaba. Pero ¿de cuánto no me perdí? ¿De cuántos bailes y a lo mejor de cuántos amores no me perdí? Mm. Pues no... <ríe> Por no, sacar, por no atreverme a sacar
1: a bailar a una chica, entonces... No te voy a decir nada porque Jimmy Fallon se perdió de salir con Nicole Kidman, déjelo de ese tamaño, <risa> y se enteró en vivo y en directo en la entrevista con ella,
0: entonces, pero en fin. Entonces sí, mm. y, y te digo, estamos hablando de cosas, bueno, de, de anécdotas pues, pero esto no solamente ocurre en esos casos, ocurre en muchos casos. ¿Cuántas oportunidades nos perdemos por ese miedo al rechazo? Si te hubiese dicho si le hubiese dicho, si hubiese ido para allá, pero ese bendito miedo de que me van a decir que no... Este, sabe eh,
1: eh, eh. Tú estás tocando el tema, el tema de mi vida, el tiempo condicional perfecto, como lo llamo yo con, con, con la gente con la que trabajo, mis consultantes, mi, mi gente con la que comparto, el tema de el, el, si yo hubiera, si yo fuera, si a mí me hubieran, si yo hubiera podido, si ellos hubieran sabido, o sea, <coughs> eso es el tiempo condicional, perfecto o sea, habría un contexto con condiciones para que sucediera y de paso tendría que haberse dado todas las condiciones para yo poder saber qué resultado daría eso no lo voy a saber jamás hay tantas variantes implícitas allí que jamás lo voy a saber y entonces eso nos lleva directo a las lamentaciones el autorrechazo y el que esa es otra variante del rechazo Ajá. y el y el el la, la apatía bueno ya que no lo hice y ahora para qué lo voy a empezar total ya no vale de nada y caigo en depresiones
0: que podría ser o sea le abro camino lo mismo o, o, o la excusa perfecta de lo mismo ya que no lo hice para o qué le abro lo voy a hacer ansiedad. pero es que pero, y por qué no lo vas a hacer Ah que no lo hice en aquella oportunidad, ay porque nada no, ahorita, porque tienes el mismo miedo. Es que ya
1: yo no lo hice, entonces ya para qué?
0: Porque es el mismo miedo, es el mismo uh -huh. miedo, y te pones pone la excusa de que bueno ya para qué si ya no lo hice, no pero es que es el mismo miedo, porque quizás lo que te impidió tomar esa decisión, ir hacia adelante, en ese momento de, de hacer, dar ese paso, sigue siendo lo mismo que hoy día también te lo impide, y que tú lo disfrazas con eso de que ya no lo hice, ya no lo voy a hacer. Entonces, ¿sabes? Y tú dijiste algo muy interesante, y eh, tocaste un punto importante, que quiero que desarrollemos eso también, el tema del autorrechazo, eh, Laura, que me tocaste, el tema, ¿cómo, cómo, uh -huh. ¿cómo trabaja, para ti cómo trabaja ese, ese
1: mecanismo? Tú lo, tú lo estabas mencionando, cuando yo digo, mejor no lo hago porque ya yo no lo hice, En una forma estoy rechazando una voluntad que yo tengo, o un deseo, o un sueño mío, y lo estoy metiendo en el fondo de un baúl. Indirectamente me estoy rechazando a mí mismo. Quizás por miedo a lo que me critiquen, quizás porque no me saldrá bien, quizás por... hay otras razones en el fondo, ¿no? Quizás yo tengo miedo a que alguien me critique, que empecé a hacer, no sé, un curso de... Dado que soy yo, quién soy yo... Según la gente, como me ve, que Laura empiece a hacer un curso de, no sé, Krav Maga, dirán, pero es que no va a dar ni tres patadas antes de que le falte el aire. Puede que sí, puede que sea verdad, pero si no lo empiezo por el miedo a que dirán los demás, también me estoy rechazando a mí, porque si a mí me nace, bueno, puede ser que a la tercera clase me canse, comprobé que no me gusta o qué sé yo, me di cuenta de que sí me gusta y que lo que me falta es más entrenamiento aeróbico y entonces le ponga más tiempo a otra clase para compensar no sé, pero si no me doy el chance de probarlo ni siquiera me estoy poniendo a mí una barrera, me estoy rechazando ese deseo, me estoy bloqueando yo a mí
0: yo también lo veo eh, cuando hice algo que, de, que luego me arrepentí ah, cuando hice ay, algo que es. después me lo reclamo, porque lo hice eh, eh. Que tú como siempre tú eh, tal, y empieza esa conversación interna empieza. no hay una parte taca, de tuya que taca, se rechaza taca. y se o sea, que, que empiezas a rechazarte por lo mismo no acuérdate perro arriba perro, el ah, perro de, de arriba rano, como tú lo llamas el reclamo la cosa entonces me rechazo por aquello que hice o aquello que no hice entonces sabes eh, yo lo veo por ese lado cuando tú hablas de autorrechazo y bueno son es aspectos que cargamos encima que de alguna, manera, de alguna forma hay que trabajarlo hay que trabajarlo
1: Ojo, ese autorrechazo puede venir de una figura externa, puede ser que a mí cuando chiquito, cuando chiquita, me dijeron No, es que tú, todo lo que es, no sé, deporte, a ti eso no se te da Para eso... Entonces me lo creí, me lo guardé, me lo repito y ya, aunque tenga ganas de subir a una mata de mango pues no lo hago porque es que a mí, es que sí, de repente es verdad, porque a mí mi papá me lo decía, o me lo decía mi mamá, o me lo decía mi abuela. Y yo, pues debe tener verdad eso, porque mira, yo estaba muy chiquito, muy chiquito ese,
0: ese era el siguiente punto al que quería llegar, ¿no? ¿De dónde, viene, ¿De dónde viene ese miedo a ser rechazados? ¿De dónde viene ese mm. miedo? Porque eso, eso, por supuesto, se instaló en algún momento de nuestras vidas. Ay, no aparece esto no, no es natural no aparece no es natural del ser humano pues del, del organismo el organismo tiene siempre eh, su intención es ir hacia adelante porque es ir hacia la vida no es ir evolucionando esa es la intención interna del organismo que van ocurriendo cosas a las cuales nos vamos condicionando durante la niñez y después empezamos a vivir de esa forma porque así fue como nos enseñaron a vivir es otra cosa entonces empiezan a aparecer todas estas situaciones este, incapacidad para poner no le meto nivel. más el
1: dedo a la candela sí. porque ya me quemé con la vela
0: <risa> exacto
1: y que más. cuidado con la parrilla porque ya yo me quemé con una vela
0: miedo al rechazo yo siento que de alguna forma el miedo al rechazo o, o lo que he visto pues este tiene que ver mucho con aquella primera relación parental que tenemos con nuestros padres con nuestra madre con nuestro padre donde, por ejemplo, la madre siempre es la que nos, oh, nos da las primeras atenciones, ¿no? Y uh -huh. la que nos da los alimentos, y la que nos da el amor al principio, de igual forma el padre, este, nos da ese amor eh, y, y, y de alguna manera nos van condicionando en ese amor, ¿no? entonces uh -huh. es, si haces te portas bien, yo mamá te ama más, si te portas bien papá te va a querer más y tal entonces este, cuando de pronto Cerralo, quieres avanzar una hacia canción. algo, quieres hacer otro contacto hacia algo y no es aprobado por tus padres, de pronto salta entonces que ah, viste te portaste mal entonces ahora no te va a querer ahora te voy a rechazar, ahora tal cosa y entonces ese miedo se instala porque creemos que si hacemos, o hacemos otro contacto buscamos otras cosas vamos, vamos a perder el, miedo de, el amor de papá y el amor de mamá vamos a ser rechazados por papá y mamá y cuando ocurre y lo sentimos y, y nos sentimos como nos sentimos en ese entonces entonces ya sabemos en carne propia cómo es ese rechazo y cuando estamos grandes que ya somos adultos que tenemos nuestro, digamos, el maletín del rechazo con todos los ingredientes que tenga. Cuando pasamos por situaciones, entonces automáticamente nos activamos esa forma como lo aprendimos, y entonces cuando empezamos a, a, a volver a sentir ese miedo, ¿no? Y por eso evitamos el contacto con otros, con otra cosa, con, con, o nos o, o no sentimos frustrados, o sentimos, sentimos incapacidad para gestionar esa frustración, etcétera. Entonces, eh, por supuesto viene de allí eh, parte desde de, de ese punto ¿no? entonces en muchos casos pues eh, es manejable para, para nosotros en el contexto social porque igual al ser eh, eh, la relación el, digamos el, la relación social con el entorno al ser una necesidad y siempre la vamos a estar buscando es, eh, tendemos a manejarlo pero, pero Siempre va a haber ese punto donde no, quizás este, no te escapes de esas sensaciones que aparecieron una vez por allá cuando eras niño con tus padres y hoy día pues es tu responsabilidad manejar esa situación es decir, volver nuevamente, mirar a ese niño interno que una vez sufrió ese rechazo y apoyarlo y decir, no, ¿y para, para qué te vas a sentir de esa manera? vamos a, vamos a seguir, porque la vida, la vida es hacia el frente, hacia adelante entonces ese eh, comprender que bueno que no es, no es, no es natural, no, no es algo que viene con el organismo sino que lo aprendimos a vivir de esa manera, ¿sí? entonces ir como que asumiendo que esas son cosas que pueden ocurrir y um, es parte del riesgo pues, para yo poder irme hacia algo entonces eh, lo, en vez de evitar el contacto es ir hacia, hacia ese contacto y ver qué pasa. Eh, lo mismo que las relaciones de pareja. Ni siquiera las relaciones de pareja. Cuando te gusta alguien. Cuando te gusta alguien. Y quieres decírselo. empiezas quizás a tirarle punta. Y si esa persona no agarra Ajá. esas puntas. Entonces. Porque no tiene por qué agarrarlas tampoco. No es su obligación.
1: No me eh, hagas reír.
0: No le, no le está haciendo claro. Entonces, está ese miedo. Está ese miedo como un fiscal allí. Y si te rechazan, y si te rechazan, y si te dicen que no, y si te rechazan, y si se rompe la amistad o lo que sea, la relación, lo que sea. Entonces terminas no diciendo nada. Y, y es lo que yo te digo, pues cuántos amores yo no me perdí con, por no sacar a bailar a, a una muchacha que, que me daba miedo que me, me rechazara, ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo. La mujer, por ejemplo, este, tiene un, una, una, eh, un paradigma y una creencia de que, bueno, el hombre es el que tiene que siempre tomar la iniciativa, ¿no? Entonces les gusta, se derriten por un hombre, pero son incapaces de decir en algún momento, ¿qué tal si salimos a tomar un café y hablamos? Y entonces,
1: bueno. O las que somos muy frontales, terminamos con las tablas en la cabeza, también pasa. Has tocado varios puntos y no quiero dejar perder de vista varios. Ajá. El tema educativo, uh -huh. el tema experiencial uh -huh. y el tema de interrelación de todos los aspectos de mi yo, con cualquier nueva posibilidad en el mundo, uh -huh. eh, yo lo digo así, suena hermoso perfecto, ah, tome nota en el auditorio <risa> quien está tomando nota, <risa> el tema de la educación, puede ser educación que a mí me dieron y que yo acepté y recogí, eso lo aprendí en mi casa, en mi casa siempre me dijeron que, y en cierto modo yo estuve de acuerdo, puede ser educación que yo adapté a mi manera. Es decir, la hice a la inversa.
0: Cuando tú me hablas de educación me estás hablando de las creencias que te hicieron, que te introdujeron. Por supuesto, Cuando, a mí okay. toda la vida me
1: dijeron okay. que las niñas no suben matas. Te voy a poner un ejemplo, pero puede haber razonado con más de uno. Eso no es de niña. Uh -huh. Cualquier cosa. Uh -huh. Eso no es de niños. Eso no es de niña. Y en algún momento alguien dijo, a mí me sabe, acá sabe. Yo lo voy a hacer igualito. Me, me fui por encima de lo educativo y lo adapté a mi creencia. Igual estoy usando el modelo educativo de mi casa, o de mi escuela, o de mi sociedad, como base para construir mi percepción de lo que pueda ser que a mí me frene o no. Entonces, en ese caso, que alguien me venga y me diga, es que, no, es que eso no es de niños, es que eso no es de niñas, yo voy a rechazar a la persona que me dice que eso yo no lo puedo hacer pero no voy a rechazar a aquel que me diga, dale, dale, dale. Y esa es otra forma de hacer un rechazo. Puedo ser abiertamente eh, opositor a creencias consolidadas en mi familia, en mi entorno o en mi, o en mi sistema educativo. Está el, el otro que dije, el aspecto de, derivado de la interacción social, que es el que estábamos hablando de... El miedo a bailar, el cuento de la talla de brasier, de lo alto, lo bajo, lo chiquito, que el, que el bigote no es suficientemente bigote, que la nariz es demasiado grande, lo que sea. La interacción con el otro me confronta violentamente a una imagen de mí que se trastoca, que se transforma. Si a mí toda la vida me dijeron en mi casa, ay, qué bonita eres, e hicieron, o oh, ay, qué bonito eres, qué guapo eres, e hicieron de la belleza un valor intrínseco a mí, el día que a mí alguien me cuestione cualquier cosa de mi aspecto físico, vamos mal y vamos rápidamente mal. O el día que a mí me digan no, porque tú siempre eres tan amable, siempre eres tan gentil, siempre eres tan cordial, el día que a mí me diga a alguien, está siendo muy duro, eso no se le dice a alguien, me duele, me hiciste daño, me voy a querer tragar todas las palabras que dije y más nunca le diré a ninguna persona que sea de mi estima. De, de mi valoración, de mi respeto Una cosa que pueda transformarlo a positivo Que pueda cambiarle la vida porque no quiero hacerle daño Porque no soy gentil si le hago daño Porque no soy amable si le hago daño Entonces allí también me enfrento al rechazo Y me privo de darle como amiga, como amigo Una mirada valiosa, constructiva a una persona de mi entorno Simplemente porque tengo miedo que rechacen ese aspecto de mí que a mí me han dicho que es valioso y que yo amo porque me hace especial en mi entorno o con mis amigos, y que yo procuro, a veces a costa de muchos esfuerzos míos, mantener, sostener, alimentar y poner adelante. Y si, uh -huh, me paro ahí porque yo creo que tú tienes material también para compartir aquí, porque te veo diciendo, uh -huh, uh -huh, ajá, ajá.
0: <risa> Bueno, a mí nada no me importa si me rechaza, yo te. te Pego tu parado y ya está.
1: <risa> Pero, ¿Ves? Pero esa es, la, esa es la respuesta de después, cuando hay confianza. Y hemos construido una relación de amistad en la que los dos nos hemos dado espacio uh -huh. para decirnos cosas que nos cuestionen las maneras. Y yo, yo siento también No que, siempre es así.
0: En parte, y el tema de rechazo también va como que en dos vías, ¿no? dos, dos, dos vías, Porque si bien puede venir afuera, puede interpretarlo como que viene afuera también. Tiene o está relacionado con la comodidad con que yo llevo mis cosas, o con lo que yo llevo la vida, o con lo que yo llevo mis actividades, mi trabajo, mis estudios, etc. A veces rechazo algo por no conocerlo, porque no lo conozco. Rechazo algo este, por no salir de mi zona cómoda, ¿no? Uh -huh. Ese, rechazo algo. No porque sea algo sea malo, sea bueno. No, no porque sea algo me pueda beneficiar o no sino por el simple hecho de no conocerlo entonces pues también se activa ese mecanismo de rechazarlo y puede ser que lo desconocido. lo desconocido te haga salir de una de un área o me hagan una propuesta mira vamos a, a no sé meternos en un curso de no sé de x cosas y para mí esa x cosa yo no la conozco no la manejo y digo ah, no no estoy interesado, y de pronto es eso pudiera brindarme a mí herramientas, beneficios, o el simple conocimiento. Yo siento que cuando tú haces un curso, tú no pierdes, no pierdes el tiempo ni el dinero, porque es que lo que tú aprendas allí o veas, te guste o no te guste, te deja un conocimiento. ¿sí? Exacto, y es te una dejan,
1: referencia te para una referencia. Entonces, el mundo.
0: Entonces no significa, uh, eh, es decir, no, no significa eso, pero entonces en ese afán, de querer justificar algo, eh, salir de nuestra zona cómoda o lo que sea, empezamos a rechazar esas posibilidades que van apareciendo entre nosotros.
1: Te lo voy a poner aún más sencillo, porque ese ejemplo que acabas de dar se puede transponer al mundo más ridículamente cercano de nosotros. Uh -huh. Todo lo que entra por la boca y se llama comida. <risa> en estos días hace no mucho, te estoy hablando de hace unos tres meses atrás, uh -huh. invitamos a alguien de la familia... De mi esposo a comer y entre la propuesta que había, había una salsa con picante, uh -huh. le dijimos esta salsa pica, no, 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 yo no soy de comer picante, como éramos varios en la mesa y la mayoría salvo él, pusimos de esa salsa en el plato, en un momento dado le dio curiosidad uh -huh. y agarró la salsa y dijo puedo probar. Yo le dije, pero claro, yo la puse ahí en el medio, sopa el que quiera. Usted agarra si le provoca, si no le provoca, no. Como tú dijiste que no te gustaba, pues yo la puse aparte. Pero, eres libre de tocarla. Fue como si yo le hubiera abierto la puerta de una tienda de chocolates a un niño de tres años.
0: Como si hubiese abierto un portal a otra dimensión.
1: Pero es que se, se comió la cacerola. O sea, el potecito no era un pote muy grande, pero el potecito.
0: Entonces nos perdemos la le dio le dio probó la,
1: le gustó y volvió nos perdemos volvió. de la experiencia
0: nos perdemos de la experiencia por que incluso por aquel, aquel sistema que tenemos aquel aprendizaje que llegamos a tener en algún momento porque es sistema de creencia. no como picante pero por qué no como picante qué pasa no bueno es que y muchas veces pasa
1: él lo dijo él lo dijo muchas veces es que en mi casa no comemos es que picante mi casa no comemos,
0: y no solamente que no comemos, sino que te refuerzan en que no lo comas.
1: Yo me callé, puse el potecito y dar, dije...
0: ahorita, que, ahorita que me dices eso, yo te voy a dar una anécdota. En mi casa eh, no, se, no se comía aceite de oliva cuando yo era niño, ¿no? Mi mamá eh, no se comía aceite de oliva de ningún tipo. Y mi mamá es italiana, o sea, Ajá. Puedes, te puedes entender, ¿no? Pero no, no sí, se comía sí. aceite de oliva. Entonces, un día yo le dije... Yo nunca había probado el aceite de oliva porque en mi casa no se comía aceite de oliva. Y yo le dije a mamá y... Porque no le he echa aceite de oliva en ensalada, pues yo había escuchado que el aceite de oliva en ensalada le daba un sabor espectacular. Después descubrí todo lo, todo lo divino que es el mundo del aceite de oliva. La
1: genética llama.
0: Sí, pero en ese momento... Pero ¿por qué no? Y eh, claro, porque yo pensé que eh, en mi idea de niño de que era algo malo, pues, que hacía daño, que te daba diarrea, qué sé yo. Y no, es era el simple, la, la, la respuesta fue que mi mamá, es que a mí no me gusta el aceite de oliva, guácala Ya Ese fue el argumento, y por eso en mi casa nadie comía aceite de oliva Cuando yo empecé a probar el aceite de oliva, yo dije, Dios mío, pero qué vaina es este yo le echaba así a la, a la, a la, a la ensalada El chorro El chorro Que una
1: cucharilla Dios, eh? y,
0: es como haber descubierto un mundo nuevo para mí, y exquisito Dame un
1: vaso que me lo voy a beber
0: Y todo lo que me había, me había perdido rechazando ese consumo, porque bueno, porque yo me acostumbré a que eso era malo que sabía malo, que no le gustaba, ¿entiendes? entonces son muchas cosas que nos llevan a ese entorno del, del rechazar o ser rechazado, eh, o el miedo a ser rechazado de todas las experiencias que podemos perdernos por esa, uh, digamos, por esa condición ¿no? y siempre, como yo les digo a todo el mundo, siempre revisar qué está pasando con nosotros que este, sentimos esos miedos. Porque la mayoría de los casos es que es una forma como aprendimos a vivir. Y nos atrevemos a vivir de otra forma. ¿Sí? Bueno, y nos perdemos, de nos perdemos oportunidades. Nos perdemos vida. Nos perdemos experiencia. Simplemente por un miedo que pronto no existe. Porque nos Fíjate tanto. lo
1: que acabas de decir. ¿Mm -hmm? Todo lo que yo me perdí lo quería recuperar de repente. ¿Cuántas cosas nos perdemos? Si no las empezamos. Si no las exploramos. Hay una... Hay una en, en, en esto de, de hacerse vegano y hacerse vegetariano, en alguna parte yo leí alguna vez, hay que probar 10 veces un alimento en 10 formas distintas o de 10 maneras diferentes para poder establecer si realmente es que no nos gusta o que no estamos palatalmente acostumbrados al alimento. Valga este consejo para todas las experiencias. Así es. Ojo, y, y hago la fondo? salvedad. Este, Mosca, y, no estoy incitando a la gente a meterse con 10 este, parejas este, este. Y sobre eso todo si son ver, maltratadores es. Sin revisar ver, primero porque eso. todos son maltratadores mm. Momentito, aclaro, hago, hago la salvedad
0: Ya Ahora
1: este, sí, mi bla.
0: Yo creo que y en el fondo ese miedo está relacionado de alguna forma con el amor sí. ¿Qué quiero decir con, con, con el amor? Porque nos lleva, nos retrotrae al, al momento donde nuestros padres nos decían Si haces esto no te quiero Entonces sentimos que vamos a perder el amor del padre, de la madre ¿sí? Que no nos va a dar sí. amor y, y, y eso es para nosotros es En ese momento donde ellos nos proveían todo y era nuestro mundo, nos daban todo Eso era un momento cataclísmico Pero, pero queda, esa, queda esa conexión durante toda la vida de pensar de que si hacemos algo de esta manera, vamos a perder el amor, de quien sea que sea el amor en ese momento, pero eh, sentimos que vamos a perder el amor y por eso es que muchas veces sentimos ese miedo a ser rechazado
1: Pero y... qué hermoso lo que estás diciendo y mírate si será, si será cierto que yo empecé diciendo que el rechazo es, yo te pongo una barrera y te impido que pases a partir de aquí porque lo siguiente es que me vas a hacer daño, yo no te dejo entrar a mi mundo. Yo no te dejo contactar con mi núcleo intocable, no te dejo contactar conmigo, no te doy mi amor, te privo de mi atención, te dejo fuera de este mundo. Mm. Qué impresionante lo que acabas de decir, mi Blas, perdón. pero. Y no, eso nos lleva siga. entonces,
0: nos lleva a eso justo, justamente, justamente para desvincular esa situación y llevar una vida más plena, más en bienestar, más en contacto más de experiencia, más de la vida es revisar estos procesos y chequear dónde está aquello que no nos hace fel no nos hace ser feliz, aquello que eh, implica o significa o le damos significado que podamos experimentar algún rechazo, etcétera. Eso es revisar. Para eso es este camino, pues esta ruta.
1: Mira, es que en el rechazo yo deshumanizo al otro. Mm. Para poder rechazarlo, estoy anotando porque me hiciste tic 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 en varias teclas <risa> antes de cerrar el programa. Porque no quiero que nos pasemos, no, no quiero te que lo rechazar, Pero no te quiero
0: rechazar, mequeña, pero pequeña Laura. Pero le rechazo.
1: Yo deshumanizo al otro para poder despegarme de ese otro. Porque es todo un mundo que no he explorado. Y si quiero ponerle un parado, lo deshumanizo. Porque si no, al fin y al cabo, somos seres humanos y voy a sentirme tentado a ir a ver qué hay. Así Como es. con el picante que hay ahí Así y es. no quiero que me rechace pero yo creo que ya estamos en la hora, ¿no?
0: Sí, por eso te quería decir que no te estoy rechazando pero ya se nos terminó el tiempo Así que... Y antes de que
1: nos rechace la audiencia vamos a respetar los horarios <risa>
0: Así es, gracias Laura por esta conversación tan profunda también y tan plena, este, llena de, de, bueno, de, de experiencia y de conocimiento y esperemos que nuestra querida audiencia también de alguna forma les llegue y que si se sienten identificados con algún punto de lo que hablamos pues nos escriban y nos hagan sus comentarios Por favor Entonces me despido por este momento, por hoy No sin sé antes recordarles que estamos en nuestras plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcasts iBox TuneIn, YouTube y uh, uh, Amazon Music eh, Mi nombre es Blas Díaz, soy psicoterapeuta gestal eh, nos vemos en una nueva oportunidad, mis redes sociales es arroba eh, si, no si me quieren contactar por allí. Y pues bueno, nada Laura, nos vemos, despídese.
1: Muchas gracias a toda la audiencia, para cualquier comentario estamos a la orden, Cecilia por favor recupérate. nos hiciste falta, mis redes sociales solo existen por el momento en Instagram, arroba cobaltocoach, quedo a la orden. Pueden escribirme sobre cualquier comentario de lo que conversamos hoy o cualquier otro programa. Y bienvenidos todos siempre a bordo de esta experiencia, esta ruta a la conciencia. Feliz día.
0: Vale. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. Nos vemos en la, en la próxima oportunidad. Cuídense, que Dios les bendiga. Chao, chao.